1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran abrazo para todos quienes están siguiendo este podcast, un nuevo episodio del día de hoy. La semana pasada no pude diversos compromisos lo, lo terminaron impidiendo, pero de todas maneras estuve con ustedes con el tema de, de la casa de papel en la quinta temporada, que realmente tuvo muchísimas personas también que escucharon y dejaron su opinión, a, a quienes también les agradezco. Pero hoy quiero aprovechar una gran, gran gran compañía, una muy buena persona, amiga mía, eh, que la he invitado hoy para hablar de un tema que a mí sinceramente me apasiona muchísimo y que además lo he ido descubriendo en el camino en el camino de la vida. Justo hoy estoy a un par de semanas de cumplir 35. Ya no soy tan joven como antes. Claudia Schiff, de quien estoy hablando, me conoció en el 2017. Recién cumplió los 30 años por allí con otros intereses y ella lo sabe, ¿no? Otros intereses, la noche, el día a día, esas amanecidas. Realmente era como que vivir el día, vivir el día que era lo que te ofrecía y y simplemente eso, luego obviamente trabajar y tener los recursos para poder hacerlo. Pero han pasado tantas cosas que a uno lo van haciendo reflexionar, pensar, darse cuenta de ciertos momentos de su vida en lo que hizo mal, hizo bien, evolucionar, que en todo caso me parece es lo, lo más importante de, de las historias que, que, que uno termina viviendo. Y quiero conversar con ella acerca, como les decía, un tema que me apasiona mucho, que tiene que ver con... El proceso, el proceso de la vida, disfrutar el proceso en el que te encuentres y, y cómo lograrlo. Claudia, como saben, Miss Ecuador 2011, corrígeme si no estoy, si no estoy hablando cosas que, que son 2011, Miss Ecuador 2011, no soy experto en Miss Ecuador, discúlpenme, pero que en los últimos años además se abrió camino en el tema del coaching y hoy coach certificada, y la vemos en sus redes sociales dándole y brindándole ayuda de verdad a muchísimas personas que lo necesitan Y que están en esa conexión en el día a día como les decía con ella Así que Claudia, ¿cómo estás? La verdad que muchísimas gracias por aceptar este, este momento, este podcast Y a enseñarnos un poco, a hablar un poco de lo que es disfrutar el proceso Vivir el proceso y cómo no rendirse tan fácil cuando a lo mejor las cosas no salen que me parece es lo que a muchos en algún momento de nuestras vidas nos ha pasado Claudia, ¿cómo estás?
0: Hola Andrés, ¿cómo te va? Qué gusto, gracias por la invitación a tu podcast, un saludo a todos los que siguen este espacio, qué chévere poder conversar contigo, hablar de cosas aquí, bueno, que mucha gente lo va a escuchar, pero de cosas que a la final en algún momento hemos conversado, hemos hablado con, cuando hemos tenido la oportunidad de, de trabajar juntos, siempre filosofando sobre la vida y preguntándonos cosas y tratando de mejorar, así que qué chévere, gracias por la invitación y, y ese es un tema... Eh, es interesante porque todos vivimos el proceso de formas totalmente diferentes, totalmente diferentes, eh, pero creo que lo más importante es reconocer que estamos en un proceso, ¿ya? muchas veces estamos en la vida solo por estar. Y, y las cosas nos pasan y vienen las olas y nos revuelcan y de repente, bueno, podemos salir y tomar un bocado de aire, pero no nos damos cuenta que estamos en un proceso de crecimiento y de evolución eh, y lo más importante, como te digo, de disfrutar el proceso es saber que estamos en un proceso.
1: ¿Cómo una persona puede reconocer en este momento que se encuentra dentro de un proceso? Quien nos está escuchando y dice, ¿y cómo sé yo en qué proceso estoy?
0: Cuando te estás preguntando cosas, o sea, cuando te estás cuestionando temas realmente importantes y eh, existenciales, diría yo, o sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿De qué se trata esto? ¿Esto es todo lo que está disponible para mí? ¿Soy capaz de lograr más cosas? ¿Cómo puedo contribuirle a la gente que me quiera, a la gente que, 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 que yo amo, etcétera? ¿no? O sea, cuando te haces preguntas realmente profundas, eh, y, y hay un hay hay un eh, una persona que sigo mucho yo que dice eh, el, la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que, que te haces sí si tú te realmente te estás haciendo preguntas importantes o buscando las respuestas preguntas importantes en tu vida empiezas a obtener esas respuestas como te decía hay gente que, que pasa la vida sin preguntarse nada y solo como como siendo efecto absolutamente de todo lo que le sucede en su vida eh, pero cuando te empiezas a preguntar cosas cuando empiezas a querer saber realmente si esto es lo que existe como a mí me pasó por ejemplo en el 2019 cuando yo cambié el rumbo de todo este tema profesional a a darme cuenta que el coaching y el guiar y acompañar a personas era mi, mi propósito, yo me preguntaba, oye, esto de estar en redes sociales, esto de tomarme fotos y que si el maquillaje y que si el vestido y que si mis niños y todo, esto es todo lo que hay disponible para mí, o sea, realmente siento que sí, está chévere, está bonito, me llama la atención y todo, pero como que, o sea, ¿hay algo más? ¿Algo más que yo pueda hacer con todo esto que he podido construir a lo largo de, del tiempo, desde el 2011, siendo mis Ecuador y todo? Pero como que llegó en ese punto en mi vida en que dices, oye, o sea, ¿hay algo más que uno puede hacer? O sea, yo, yo veo a la gente triunfando, veo a la gente feliz, veo a la gente viajando, veo a la gente teniendo una vida ensueño y y esto es todo lo que hay para mí. No, déjate de cosas, voy a empezar a buscar lo que yo quiero. Y ahí empecé, justamente con esa pregunta, ahí empecé el camino de este proceso.
1: ¿Crees que hoy se necesita por parte de las personas más ayuda o es que siempre se necesitó y hoy justamente las redes sociales, el contacto, ha ayudado un poco a exteriorizarlo más?
0: Siempre se ha necesitado, siempre. Yo creo que siempre. Eh, sí, las redes sociales sí te dan una mayor exposición en el tema de la ayuda, o sea, en el tema de, de encontrar un, un, un guía, un acompañante, un mentor, como tú le quieras llamar, un, un coach, el nombre que tú le quieras poner, a la final es una persona que te va... Eh, como un poco abriendo los ojos y permitiéndote y encontrar tus propias respuestas, porque yo no puedo darte las respuestas. Por ejemplo, si tú me haces, si tú me dices, Claudia, ¿cómo logro X y Z en mi vida? Te voy a decir, bueno, no sé, dime tú. Eh, mi tarea es acompañarte a través de, justamente, preguntas poderosas para que tú puedas ir encontrando cuál es el camino que tienes que hacerte y para eso hay un montón de herramientas, pero siempre la ayuda ha sido necesaria, o sea, grandes, grandes personas, sí. empresarios, gente como Bill Gates, como eh, el dueño de Apple, o sea, esas grandes personalidades, incluso los actores, los deportistas, tienen sus coaches, ¿sales? porque... Mira, eh, la motivación, la motivación se descarga, es como la batería, eh, la fuerza de voluntad se debilita, entonces tú necesitas siempre tener a alguien que además de ayudarte y acompañarte también está creyendo en ti y está creyendo en tu proceso y ve en ti lo que incluso muchas veces nosotros no vemos.
1: Dentro de un proceso lo que se puede tomar en cuenta o en consideración es... Cuando una persona va a un gimnasio, ¿no? una persona arranca un día lunes, to, se toma una fotografía a lo mejor el día miércoles o le dice a su grupo de, de amistades o un grupo de personas, compañeros de trabajo que está yendo al gimnasio y por lo general inmediatamente vienen los comentarios negativos, pero en serio estás yendo al gimnasio, oye pero te falta hacer piernas, oye pero yo te veo gordo y hay gente que eso realmente lo desmotiva, se va abajo porque no entiende que esto es un proceso que no va a conseguir el objetivo del lunes para el viernes que es realmente un ciclo en el que va a tener que aprender, y yo pongo algunos ejemplos, Claudia, ahora que también yo estoy yendo al gimnasio, por ejemplo, no pensar en que si entre el lunes al viernes ya debo tener resultados o gente diciéndome, oye, qué bien se te vea, ¿eh? realmente se te ve muy fuerte, no. Yo, por ejemplo, en este proceso eh, estoy aprendiendo a comer mejor, duermo mejor, he dejado malos hábitos, he aprendido más sobre nutrición, eh, sobre índice, índices corporales, etc. Eso, creo yo, no sé si estoy equivocado o me corriges Pero es un poco ir disfrutando el proceso Entre lo que vas aprendiendo Lo que vas sumando para tu vida Y que al final con todo eso Como objetivo, como resultado Va a ser que tengas obviamente Un mejor cuerpo, una mejor figura De la que te aumente la autoestima Cuando te mires en un espejo Pero es todo ese proceso El que te lleva al resultado final No se pasa del inicio al fin En cuestión de, de días o, o peor de horas, Claudia.
0: Sí, o sea, definitivamente, a ver, aquí dos cosas, primero, el tema del qué dirán, el tema de la crítica, el tema de la opinión de los demás, es un tema muy muy fuerte en todo lo que nosotros hacemos, emprendemos, iniciamos, ¿ya? Aquí siempre yo te pregunto, la crítica viene de una persona que tiene, en este caso, por ejemplo, hablando del gimnasio, el cuerpo que tú quieres tener, el estilo de vida que tú quieres tener,
1: no, obvio que no, generalmente no es así.
0: Entonces, eh, siempre es importante ver de dónde viene la crítica, ¿sí? o sea, para darle realmente el peso y el valor que se merece. Si viene esto, o sea, si a mí me critica, digamos, una Sasha fitness este yo diría, bueno, ok, o sea, Sasha, sí, está bien, gracias, ¿no? O sea, gracias, pero cuando la crítica viene de alguien que realmente no... ¿Cómo te quiero...? O sea, ¿cómo te explico? Alguien que que no tiene el estilo de vida que tú quieres tener, no tiene el cuerpo que tú quieres tener, no tiene la alimentación que tú quisieras llegar a tener, entonces me parece que viene más bien esta crítica eh, de, de, de cosas que tú le reflejas a esa persona, que esa persona no tiene, ¿ya? entonces es súper importante saber que, es, que una crítica, que un comentario negativo, que una cosa que te pueda a ti dañar o lastimar, Casi siempre, por lo general, hablan de la situación en la que se encuentra esa persona más que de la tuya, ¿ok? Entonces siempre, cuando ustedes reciban una crítica, cuando ustedes reciban una observación que viene de una mala forma, obviamente, porque hay personas que nos quieren ayudar y nos quieren dar una observación positiva, y eso siempre se lo recibe con cariño y con gratitud, más allá de si estamos de acuerdo o no. Pero cuando viene una cosa de burlarse, de que sí, que todavía estás gordo, que no sé qué... Eh, eso más bien yo creo que es que les estamos reflejando inseguridades, temores, eh, creencias limitantes que pueda tener esa persona y esa persona se siente como, como, como pinchada, o sea, como que tú le has dado justamente ahí ese dolor, ¿ya? Y, y entonces por eso eh, se atreve a darte una crítica porque se está autocriticando. Entonces, por ese lado tienes ahí una herramienta para poder darte cuenta realmente cuál es el trasfondo de las palabras de esta persona, ¿ok? No se tomen todo tan personal, porque muchas veces las críticas negativas siempre vienen porque a esa persona nosotros le estamos reflejando una realidad que esa persona quisiera tener. Es decir, esa persona quisiera tener la fuerza de voluntad tuya de ir al gimnasio, quisiera tener tu fuerza de voluntad para comer saludable, quisiera por lo menos eh, tener... Eh, la intención de hacerlo, ¿ok? Y sabe que necesita hacerlo, pero no lo está haciendo. Entonces, ahí eh, es importante poder eh, reconocer eso para poder comprender a la persona, básicamente para poder comprenderle, no hace falta decirle nada no hace falta hacerle caer en cuenta de sus errores ni, ni o sea no hace falta decir absolutamente nada, solamente es comprender a la persona para ver cómo nosotros asumimos eso que nos dicen y cómo manejarlo eso en nosotros, en nuestros sentimientos entonces si esa persona no tiene el estilo de vida que tú quieres tener, o si esa persona, por ejemplo, en un negocio no tiene el negocio que tú quisieras tener porque muchas veces, ¿dónde nos duele más? nos duele más las críticas de nuestros familiares de nuestros amigos cercanos, pero ¿saben qué? Esos amigos o esos familiares cercanos casi siempre no tienen la vida que uno quiere lograr cuando uno empieza o intenta algo nuevo, ¿sí? Y también es interesante y es súper chévere poder ver esto de estas críticas o del qué dirán o del qué van a pensar o de, de, de los comentarios que se burlan de ti, etcétera. Que si bien eso no, está, o sea, que eso no está bien hacerlo, uno no debería hacerlo, pero si uno lo recibe uno tiene que saber que está incomodando a esa persona ¿ya? y cuando uno incomoda a otra persona uno está permitiendo que esa persona crezca y evolucione entonces por ejemplo, en el caso tuyo del gimnasio, tú estás incomodando a esas personas que te critican en algún momento van a interiorizar eso y van a decir, sabes que voy a ir al gimnasio y has logrado generar un cambio en esas personas sin darte cuenta y sin que ellos se den cuenta. No es que te van a agradecer, oye, gracias por incomodarme, pero estás generando ahí una, una, un, 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 o sea, un, un malestar que en algún momento puede generar una acción positiva. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando algún familiar tuyo en una familia, por lo general, pasa que esa familia eh, alcanza un nivel económico diferente o mejor al resto de su familia. ¿Qué es lo que hace alguna alguna gente que tiene familiares así pueden criticarlo o pueden sumarse o juntarse a él, ¿verdad? por lo general los que lo critican es porque se sienten incomodados por esto porque obviamente se cuestionan yo por qué no lo hice, por qué no lo hago por qué porque ahí sienten como esa, ese reflejo de todo eso que ellos no generaron y prefieren irse en contra de esa persona luego me habla sobre el proceso ¿sí? Para mí, realmente, la, el proceso es la meta. Tú puedes lograr bajar 10 libras o 20 libras, pero también es importante preguntarse ¿y qué pasa si no logro bajar las 10 libras o 20 libras? Pero en el proceso me voy sintiendo más saludable, voy aprendiendo de índices de masa corporal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el proceso es la meta. Porque las metas siempre cambian. Cuando ya llegues a bajar tus 10 libras o tus 20 libras, luego vas a querer tener otra meta, mantenerte o bajar más o fortalecer o lo que sea. O sea, las metas siempre van cambiando. Por eso, para mí, el proceso viene siendo la meta real. La meta real es el proceso, es dar ese primer paso y seguir dando pequeños pasos a lo largo del camino para lograr alcanzar un lugar al que tú quieras llegar, pero luego ese lugar va a evolucionar y así es la vida. Así es la vida, como tú dices, yo te conozco a ti desde el 2017, pero la vida te ha ido llevando a ti por diferentes procesos. No quiere decir que uno haya sido mejor que otro o que una meta haya sido mejor que otra, no. Todo el camino es importante, todo el camino tiene aprendizajes, todo el camino suma a poder seguir evolucionando estas metas y poder seguir creciendo. Porque una persona que está bien anímicamente, una persona que está bien emocionalmente, es una persona que siempre se está poniendo metas nuevas. Tú te das cuenta de cómo está una persona en su estado anímico cuando... Deja de ponerse metas o cuando sigue persiguiendo metas. Cuando una persona se deja eh, al olvido y pierde su propósito y se convierte en efecto de la vida, esa persona emocionalmente está muy, muy abajo en una escala tonal emocional. Cuando una persona está buscando un propósito, más allá de si la vida es difícil o menos difícil... Sigue persiguiendo metas Sigue persiguiendo metas Y no se da por vencido Esa persona está anímicamente muy arriba Entonces para mí El proceso evidentemente es la meta
1: Sí, totalmente Yo estoy de acuerdo Y creo que en ese camino llamado proceso Al final lo que tienes que hacer Es recoger todo lo que te sirve Recoger todo lo que, lo que te suma Lo que no, dejarlo No llevarlo contigo para el siguiente viaje Yo, yo tengo un ejemplo De una, una vivencia que, que tuve y, y lo que me ha llevado, no sé si a decir que ya no creo en la palabra fracaso porque a ver, estamos llenos de, de historias, de emprendimientos o de, volviendo a poner el ejemplo idas al gimnasio o de relaciones sentimentales en donde se utiliza el término fracaso cuando termina cuando no, entre comillas funciona, pero yo me he alejado un poco de ese término que no sé, parece muy resultadista no al final hablando en términos de fútbol solo se mira el resultado uh -huh. final y no lo que pasó en el partido. Pero a mí, por ejemplo, me sucedió algo muy personal. Eh, me, me fui a vivir a Quito en el año 2000, 2012, eh, en Gama, me fui a trabajar en Gamavisión y estuve dos años y medio allá aproximadamente y la verdad es que no la pasé bien, no me acostumbré a vivir solo, tenía 26, 27 años y, y se me hizo muy complicado por diversos factores. ¿okay? Y uh -huh. la verdad es que allá, eso sí, conocí muchos periodistas, tuve la oportunidad de trabajar en radio en Quito, y conocer cómo se trabajaba allá y lo más importante, como te decía es tener contactos en Quito cuando yo salgo de la maldición realmente la pasé muy mal porque en mi mente lo único que se repetía es Andrés, fracasaste, fracasaste no, no pudiste ser fuerte y quedarte en Quito mucho tiempo más no aguantaste, fracasaste y créeme que fue algo que me duró meses poder salir de ese pozo en el que mi mente no dejaba de repetirme que había fracasado ha pasado el tiempo, te estoy hablando que ya casi van a ser 10 años de esa experiencia, y hace poco, por ejemplo, me tocó ser, me tocó ser director de comunicación de Liga Pro. Y cuando llegué, todos esos periodistas que había conocido en Quito, me comenzaron a escribir, a llamar, Andresito, qué alegría que estés en ese puesto, Andresito, contigo podemos conversar. Y en fin, la relación fue extraordinaria y cada vez que se necesitaba algo, por parte de, del organismo y en donde yo tenía que comunicarme con los periodistas de Quito, con las radios de Quito, con los medios de la capital, todo fue extraordinario. Yo no era un desconocido, no era una persona que de la nada quería venir, quería venir entre comillas a imponer algo. Era Andresito, el que había ido en el 2012, el, el que había estado con ellos en algunas reuniones, en partidos de fútbol, que habíamos comido en la esquina. Entonces, luego pensé, Claro, en ese momento yo pensaba que ese era mi final, pensé que había fracasado, pensé nunca más me van a contratar, nunca más voy a estar en un canal, qué mal periodista que soy, pero esa parte de mi vida, haber vivido en Quito, me sirvió para que en esta etapa de mi vida, cuando estuve en Liga Pro, haber podido tener una, una relación y un contacto maravilloso con esas personas, entonces yo... Realmente creo, Claudia, que, que estamos llenos de ejemplos así en nuestras vidas, pero no nos damos cuenta. Y hasta te digo, relaciones sentimentales, donde a lo mejor nos fue mal por alguna razón, pero cuando pasamos a la próxima, esas cosas malas que hicimos, si somos personas de bien, si somos personas que, que queremos evolucionar, esas mismas cosas malas que en algún momento hicimos, ya no, lo, ya no las repetimos. Tomamos lo mejor que tuvimos de esa relación y la aplicamos en la siguiente. Todo sirve, todo suma.
0: Todo suma, o sea, es que um, el éxito, por ejemplo, hay una frase que dice el éxito de hoy es la suma de mis fracasos de ayer. Eh, y es así, o sea, es que la palabra fracaso la hemos puesto en una, como en, en, como tiene una connotación de, de, de temor, de miedo, de lo peor que te puede pasar. Y yo creo que eh, en realidad para mí todo es aprendizaje, eh, es investigación de mercado, si le quieres llamar cuando sacas un, un producto y no te da bien, ya te das cuenta qué es lo que no funciona. Eh, y es también el poder, de alguna forma, entender que a veces nuestras expectativas sí sobre X, Y, Z tema, a veces eh, superan eh, la realidad. Y eso también nos permite a nosotros irnos un poco asentando en lo que tenemos que ir trabajando en lo que tenemos que ir mejorando ¿sí? siempre hay cosas que se pueden mejorar, todo en el camino suma, eh, lo que tú dices por ejemplo de, de haberte ido a Quito de que no fue una experiencia que, que al final en ese momento ¿no? porque el problema es que en ese momento lo vemos como lo peor del mundo, pero no sabemos cuándo luego eso te va a ayudar, a mí me pasó también en 2010 yo me fui antes de participar en Mis Ecuador. Yo me fui a Colonia a un concurso de belleza y perdí, porque era mi primer concurso. Y perdí y, y, y se, me sentí muy mal por no haber llegado, no haber logrado lo que yo esperaba. Pero todo lo que yo aprendí en esa experiencia lo pude aplicar luego en Mis Ecuador y sí ganar en Mis Ecuador. Entonces. Muchas veces tenemos que pasar por estos procesos, por, por, por estos momentos que nos retan a mejorar, a crecer, a evolucionar, a expandirnos para poder recibir en nuestra vida todo lo nuevo que viene y todo lo nuevo que está por venir. Entonces, recuerda también que en temas de energía, en temas de universo, no hay nada que vaya a llegar a nuestra vida si nosotros no estamos preparados. Eso es así. Entonces, a veces nos toca primero aprender para luego poder vivir eso que tenemos que vivir. Y así pasa en todo. O sea, así pasa también cuando te conviertes en padre y tienes tu primer hijo. A mí me pasa con luz Elena, que con ella me ha tocado aprender un montón. Y con René, que es la segunda, yo ya lo llevo todo mucho más tranquilo. Porque es así. Con los Elena me equivoqué y hay muchas cosas que hubiera querido hacer diferente. Lo hago desde el amor y desde obviamente todo el cariño que le tengo. Pero. Ella siempre va a ser mi primera hija y con ella estoy experimentando un montón de cosas primero que con René y con René ya llego como, como, como cuando uno ya tiene experiencia en haber trabajado en algo o el, por ejemplo, cuando la primera vez que estamos en televisión no es lo mismo que después de unos cuatro o cinco años que estamos en televisión. Ya sabemos cómo es el juego. Entonces todo es así y todo suma. Todo, todo, todo suma. Y si ahorita, por ejemplo, hay alguien que nos está escuchando y está viviendo un momento de fracaso, de dolor, de pérdida, siente que su vida no está bien, que tiene que mejorar, que tiene que cambiar, que lo que le ha pasado ha sido terrible, siempre, siempre, siempre es importante poder ver cómo esto me está aportando. ¿Qué tengo de, de esta experiencia que estoy viviendo ahorita? ¿Qué tengo que aprender para que no vuelva a suceder? Es como irle poniendo políticas a tu vida. Ya, cuando en una empresa, por ejemplo, pasa algo que, eh, que termina siendo un error, me voy a inventar, por ejemplo, eh, no lo sé, si aquí hay gente que, que sabe de transmisiones de fútbol, por ejemplo, si tú estás como anchor en una transmisión de fútbol y el jefe de piso no te entrega el, 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 la pauta, el guión o la pauta comercial, ¿verdad? Eh, y hay un error, entonces para la próxima, la política es el jefe de piso siempre tiene que entregarte esa esa punta o ese guión, ¿verdad? Eso no puede fallar. Lo mismo pasa en nuestra vida. Si hay algún, algo que pasó en nuestra vida que no ha funcionado bien y que nos ha llevado, entre comillas, a un fracaso, es, ok, ¿qué tengo que aprender de esto para que no vuelva a pasar? ¿Qué tengo que implementar en mi vida para que esto no vuelva a pasar, para que esto no vuelva a suceder? Esto lo puedes aplicar en tu vida amorosa, en tu negocio, en tu empresa, en tu marca personal, en lo que sea. Si hay algo que no ha ido bien, ¿qué puedo yo aplicar ahora para que esto no vuelva a suceder? Y así poder ir ...elevando nuestros estándares también... no ...los estándares que tenemos para relaciones amorosas... ...para relaciones de amistad... ...para el trabajo... ...para lo que nosotros queremos hacer en la vida... ...para tu salud también... ...si te pasa, tienes algún quebrando en tu salud... ...ok, ¿qué tengo que hacer para que esto no vuelva a pasar? ...y casi siempre... ...si no el 100% de las veces... ...siempre sabemos... ...en qué fallamos... ...siempre sabemos en qué fallamos...
1: ...lo tenemos... ...en la mente siempre... Yo te, yo te pregunto, si alguien está escuchando en sí. este momento y dice, ok, eh, quiero vivir el proceso, eh, no me voy a apurar, vamos paso a paso, piano a piano, como se dice, ¿cómo, ¿cómo asegurarse para que el ritmo no sea demasiado lento? Porque está bien, hay que vivir el proceso, eso no significa tampoco que te tengas que demorar 30 años viviendo ese proceso. ¿Cómo, cómo hacer para que ese proceso no dure tanto?
0: Ah... Uh... Ese, ese es un trabajo de autoconocimiento, Andrés. O sea, es hay gente que... Eso depende mucho de cómo funcionas tú, ¿ya? Cómo funcionas tú. Lo importante sería preguntarte para ti cuáles son las señales de que estás avanzando a buen ritmo, ¿sí? ¿Cuáles son las señales de que estás avanzando a buen ritmo? Eh, por lo general, procrastinamos mucho en las cosas que nos generan temor sin saber que le tememos, ¿ya? Entonces, por ejemplo me estoy inventando si tú sabes que tienes que hablar más en redes sociales para poder promocionar tu producto ¿verdad? pero lo, lo, lo estás dejando siempre de lado porque dices bueno no y te, y te concentras en hacer otras cosas y te concentras, te concentras en hacer otras cosas pero tú dices pero es que tengo que hacer eso y no lo hago y no encuentro el tiempo no es que no encuentras el tiempo es que resulta que no es una prioridad para ti porque hay algo ahí que tenemos que trabajar hay algo ahí que no está o sea que no te está permitiendo poder confrontar eso que no te está permitiendo realmente tomar acción ahí, en ese tema de tu vida. Puede ser en ese y en cualquier otro tema de tu vida. ¿okay? Entonces, para poder saber cómo avanzar a buen ritmo, primero es determinar cuáles son los parámetros para ti que signifiquen que tú estás avanzando. Segundo, encontrar un balance importante entre el hacer y el no hacer. A veces pensamos que no hacer es también eh, perder el tiempo. ¿Ya? Entonces encuentro muchas veces muchas personas sobresaturadas en el proceso. ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé en qué proceso estás tú ahorita, pero sé que estás en un montón de proyectos, ¿verdad? Entonces Estás en un montón de proyectos y estás haciendo, 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 y en algún momento te vas a saturar, porque no le estás permitiendo a tu mente, a tu cuerpo y a tu espíritu tomar un tiempo de descanso para encontrar y reconectar nuevamente con la creatividad que es lo que en un momento también te permitió poder tener todas esas ideas que estás teniendo.
1: Pero, ¿verdad? sabes, Claudia, que uh -huh. yo sí me O sea, yo sé que estábamos hablando de ejemplos, pero yo he pensado mucho en ese tema. No, trato de no enfocarme 100% en, obviamente, todo lo que hay que hacer con tema trabajo, que es importantísimo, pero, por ejemplo, casi todas las semanas voy al cine. Me, me, yeah. me tomo un tiempo en las noches para ir al cine, ver una película en casa ver un documental, o sea, cosas que te hagan pensar, cosas que, que eleven tu creatividad, leer un libro, eh, observar una charla por internet, comprar un curso, porque estoy de acuerdo contigo, creo que dedicarle 100% el tiempo a lo que es trabajo, 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 en algún momento te va a saturar y es peligroso, hay que dedicarle, y me quedo con esa frase, tiempo a la creatividad.
0: Sí, y ¿sabes qué? Pero yo sé que tú lo aplicas, evidentemente, pero hay gente que no lo aplica. O sea, hay gente que se siente mal de darse un tiempo en su proceso de poder simplemente estar en ese proceso y reconocer ese proceso. E interiorizar ese proceso. O sea, a mí me pasa mucho, eh, y lo digo con total honestidad porque yo no pretendo ser perfecta ni mucho menos, a mí me pasa mucho que como mi teléfono es mi, 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 mi oficina, o sea, yo, yo trabajo en el teléfono, estoy en redes sociales todo el tiempo, me pasa que a veces me cuesta estar cinco minutos sin el teléfono, sentada, sola.
1: Sí, también a mí, ¿eh? por si acaso. Te genera
0: ansiedad, ¿ya? Entonces, esas incomodidades, ponerte a ti mismo en, ese, en esa incomodidad de descansar, de soltar, de dejar ir, de parar un momento, te permite... Poco a poco ir interiorizando lo que estás pasando, lo que estás viviendo, porque lo importante no es la meta, es el camino, y si tú solamente estás viendo la meta y no disfrutando, te voy a poner un caso propio, mío, 100% real, y creo que esto no lo he hablado nunca antes, cuando yo fui a Miss Universo en el 2011 yo fui a Brasil, era la única vez que yo iba a tener esta posibilidad de ir a Miss Universo en un evento mundialmente reconocido y vivir toda esa experiencia, yo estaba tan enfocada en clasificar que te puedo decir que hay pocas cosas que yo recuerdo del proceso o sea, tenía tan poca conciencia de lo que estaba viviendo que no lo recuerdo que no me puedo acordar visitas, gente, caras, comida, sabores, olores, y eso es algo que ya hoy en día no me lo permito, ¿verdad? hoy en día quiero vivir conscientemente todo lo que estoy experimentando. Todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy sintiendo, sin parar en el proceso, ¿sí? Porque no se trata de, ah, bueno, entonces me detengo, porque también ahora está mucho esta tendencia de solamente experimentar y relajarte y, ¿me entiendes?, y visualizar y sí, el visualizar y el meditar y ver y creer y soñar es importante, pero eso sin la acción no sucede, o sea… Todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, todo lo que tú puedes ver ahorita a tu alrededor, tu celular, tu computadora, tu carro, tu casa, todo, en algún momento fue solo una idea que se transformó en una realidad, ¿ya? Pero es una idea con una acción y las ideas por lo general llegan y vienen en estos espacios de conciencia, de relajación, de tranquilidad, de disfrute, de goce. Y la acción, la acción viene en este momento de trabajar, hacer, eh, ya crear a la final, ¿no? hacerlo realidad. Entonces encontrar ese equilibrio es importantísimo para poder eh, avanzar en el proceso, encontrar el equilibrio entre el descanso y la acción, importante para avanzar en el proceso y que esto no se vuelva lento. Pero para poder determinar tú a qué ritmo avanzas, hay gente que avanza muy rápido, y es consciente de todo lo que está haciendo, ¿sí? O sea, lo rápido no significa mal, ni lento significa mal tampoco, ¿ya? Cada uno tiene su tiempo, pero es importante poder, a conciencia, siendo honestos, y cada uno se conoce muy bien, ¿sí? Yo sé que el que me está escuchando ahorita sabe perfectamente dónde está su error, es poder determinar cuáles son los parámetros para ti, para determinar que esto está avanzando a buen ritmo. Entonces, para mí, por ejemplo, puede ser eh, hacer un checklist al inicio del mes y al final del mes darme cuenta cuánto he avanzado en ese check checklist, ¿no? Y honrar también mi esfuerzo y mi trabajo. Y en medio de eso, darme tiempo para descansar y para disfrutar del proceso.
1: Y, y sobre el final, Claudia, eh, ya cerrando este, este episodio de podcast, mira que yo también he pensado sobre, sobre el tema que estás hablando acerca de disfrutar los logros, reconocer lo que uno ha hecho en el camino, que no creo sea un acto de soberbia ni poca modestia, sino que al contrario, me parece que le da más valor a, a los actos de uno y lo que hizo en, en todos estos años. Eh, yo, por ejemplo, armé un cronograma de mi vida dentro de estos últimos, no sé, 15 años, por lo menos desde que uno sale del colegio, ¿no? que es cuando empieza a trabajar y a tener una vida, una vida en la que. Ya puede aportar a la sociedad, digámoslo así, económicamente. Y tú te das cuenta que has logrado cosas que en ese momento parecían imposibles, ¿no? que parecían, parecían un sueño. Cosas que, como tú manifestabas, comprarte tal carro, vivir, vivir en, en tal edificio, viajar a estos lugares. Yo recuerdo que cuando tenía 15, 16 años, estaba en el colegio y les decía a mis amigos, medio en broma, medio en serio van a ver que un día yo voy a viajar por el mundo y voy a estar en Japón y voy a estar en un safari en África y, y se, me, se me reían, ¿no? Se me reían la burla normal porque decían, ¿y cómo? Y yo les decía, y van a ver y me van a pagar por hacerlo. <risa> Imagínate. Y luego cuando uno se da cuenta que realmente lo hizo, que realmente lo, lo cumplió, y se debe no a una casualidad o a un tema del destino, es porque uno lo trabajó, porque uno hizo que funcionara el tema. Entonces, cuando uno llega, por ejemplo, a un punto de la vida en el que por ahí no se sienta tan bien o que se sienta deprimido, yo les recomiendo eso, ¿sabes? Hagan una lista de hace 10, 15, 20 años, dónde estaban, qué han conseguido y les aseguro que en la mayoría de casos se van a dar cuenta que han conseguido realmente muchísimo, que han hecho las cosas bien, que tienen más cosas, que están ganando más dinero, que les está yendo mejor. Hay tropiezos en el camino, pero eso no significa que es la vida, o eso no significa que los define como, como fracaso. Son momentos que yo prefiero, Claudia, y les digo también a las personas que escuchan, prefiero vivir en esta montaña rusa del éxito y el fracaso a quedarme 20 años, 30 años ganando el mismo sueldo sin que nadie me vea, con el mismo carrito, y listo. O sea, prefiero vivir en esta montaña rusa sin saber lo que hay mañana, como decía como decía el personaje de DiCaprio en el Titanic Jack, ¿te acuerdas? En la cena dijo Ayer estaba durmiendo abajo sí. de un puente Y hoy estoy aquí cenando En este barco con las personas más ricas del mundo Prefiero eso, ¿sabes? No saber, no saber qué va a deparar el futuro Pero obviamente desde el trabajo Desde la aventura, desde arriesgarme No porque me va a llegar un día El ticket del Titanic, no Porque seguramente fui al puerto, lo busqué Lo compré, me arriesgué Y, y, y me parece que, que Hasta allá debemos apuntar al final
0: Sí, lo que dices es hermoso, o sea, de verdad, primero eh, reconocer tus logros, eh, como lo dijiste, no es un acto de soberbia, el no reconocer tus logros es un acto de falsa humildad, no sean falsos humildes, reconozcan sus logros, porque no hay mayor humildad en este mundo que poner el servicio del resto lo que tú has logrado porque cuando tú logras algo tú le estás demostrando a otros que es posible también que es posible hacerlo también y esto va desde lo más pequeño hasta lo más grande que puedas lograr y efectivamente sí es importante poder eh, tener esta alma aventurera como la tuya no que también es importante vivirla en equilibrio Sí, en equilibrio de, eh, porque conozco también a muchas eh, mujeres, yo trabajo mucho con mujeres, que tienen alma de aventureras y que quieren vivir todo en, en la inmediatez, ¿sí? y quieren lograrlo todo hoy y todo rápido, y entonces no se permiten poder plantear la estrategia correcta, ¿ya? la estrategia correcta de hacia dónde quieres ir, qué quieres lograr, cómo quieres vivir, y sobre todo, Cómo te quieres sentir, porque no es tanto muchas veces uno está en, per, eh, en persecución de la felicidad pensando que el carro te da la felicidad, la casa te da la felicidad, el proyecto, el dinero, etcétera. No es tanto lo material, es mucho más importante poder determinar exactamente cómo te quieres sentir, cómo quieres sentirte cuando tú logres X y Z cosa. ¿ya? Entonces. Salir de la zona de confort es extremadamente importante para poder seguir creciendo, poder seguir desarrollándose y poder seguir evolucionando en equilibrio con saber exactamente cómo quieres sentirte y a dónde quieres llegar. Entonces, eh, es hermoso poder reconocer tus logros y poder seguir, eh, como te dije, cazando estos nuevos, estas nuevas metas, estos nuevos propósitos que van evolucionando a lo largo de la vida. Y poder graduarse de los sueños, ¿ya? Porque los sueños están para vivirlos y para disfrutarlos y para poder graduarnos y decir, ok, ahora voy al siguiente, y voy al siguiente, y voy al siguiente. O sea, tú tenías tu sueño de, eh, de irte a, a, a Rusia, no lo sé, o a, o a o África. Al mundo. Y trabajar, viajar a Japón, a, en fin. O sea, es, es viajar por el mundo... Y te has ido graduando de estos sueños. Y entonces eso solamente te dice que, primero, eres capaz de lograrlo y, segundo, no existe un número limitado de sueños o de metas por lograr. no es que, no, Esto no es como eh, la, el, el genio de la botella que te dice, te de, tengo solo tres deseos. No. Así no funciona el mundo, ni el universo, ni la energía, ni el espíritu. Nosotros tenemos capacidades infinitas de lograr cosas en nuestra vida, infinitas, la que tú quieras la puedes lograr, teniendo la meta clara, teniendo también, eh, como te digo, estos equilibrios, tanto en lo que quieres lograr y cómo te quieres sentir, en tu propósito, en tu meta, en lo que quieres vivir y disfrutar y permitirte ser consciente del proceso. Entonces, eh, no hay eh, número limitado de metas ni de sueños por lograr. lo puedes lograr todos y seguir seguir logrando. Y lo que tú dices es, es cierto, porque a veces eh, nos ha dicho, no, es que tenemos que ser eh, realistas, ¿verdad? Tenemos que ser realistas en nuestros sueños. Y sí, sí, a veces hay que ser realistas, pero esa palabra realista siempre es como... Como que nos han impuesto un poco el, el, no, el no permitirnos soñar lo suficientemente grande, ¿ya? Yo siempre le digo a las personas que trabajan conmigo, sueña lo más grande que puedas. Si tú le puedes escribir una carta a Papá Noel de cómo quieres que sea tu vida, en cinco años quiero que la escribas y quiero que me digas todo lo que quieres tener en esa vida y cómo te quieres sentir y con quién quieres estar y qué quieres haber hecho y qué quieres haber logrado y sueñalo en grande. Sin ser realista, sin juicios. Porque muchas veces nuestros sueños se apagan por estos juicios o por, eh, por consideraciones de la sociedad o por consideraciones de otras personas que creen que lo que tú estás pensando es demasiado loco, no existe o lo que sea. Entonces nunca se hubiera inventado la luz, nunca se hubiera inventado un avión, nunca se hubiera inventado un carro, nunca etcétera, 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 ¿verdad? Entonces eh, permítanse soñar lo más grande que puedan, permítanse ilusionarse con esos sueños, permítanse perseguir esos sueños, eh, permítanse... Ser conscientes, experimentar al 100% cada uno de sus sueños y también eh, ir honrando su camino, honrando lo que van logrando, lo que van aprendiendo en el proceso, lo que van eh, también aportándole a otros en el proceso. Esto es súper importante y casi nunca nos damos cuenta cómo otras personas pueden estarse inspirando también de nuestras acciones y de lo que hacemos. Eh, se están inspirando en silencio porque no, no es que somos eh, ni, ni los más conocidos en el mundo, ni grandes estrellas, ni de Hollywood, ni mucho menos, pero la gente puede estar regresando a ver y decir, oye, qué bacán este man, ¿no? Este man nunca se queda ahí, siempre está buscando más, siempre está positivo, siempre tiene ideas, siempre está creando y en la creación está la vida también, ¿no? Entonces, eh, permítanse inspirar a otros con sus acciones.
1: Bueno, en mi despedida te cuento que yo hice esa lista sin saberlo, sin haberte escuchado. Bueno, no nos conocíamos en esa época. Y, ya, y yo, la verdad es que no, no leí absolutamente nada sobre esto, pero cuando era pasante en DiGlu, o sea, tenía 20 años recién llegado, me acuerdo que el 31 de diciembre del 2006, con Forrest Gump en la televisión, Reventando las camaretas así por las calles, yo agarré un cuaderno y comencé a hacer una lista de las cosas que quería hacer como periodista que no sabía si me iban a tomar tal vez 10 años o 20 o, o 30 años pero agarré la lista y comencé a poner lo que quería hacer comentar partidos, ser parte de una radio, llegar a la televisión tener transmisiones internacionales, viajar en coberturas deportivas y digamos que el punto más importante de todos para mí era llegar, al, llegar a transmitir un Mundial. Bueno, eso lo escribí ya te digo, el 31 de diciembre del 2007, no sé si antes dije mal la fecha pero era 2007 y en el 2014 el último punto que se terminó cumpliendo fue justamente llegar al Mundial. Lo pude hacer ahora, ¿dónde está lo importante de esto? No es para decirle a quienes nos escuchan ah, miren, yo sí lo pude hacer, soy muy chévere no, ¿a qué voy? El, al, al siguiente día que llegué de Brasil, después de haber dicho, wow, lo logré armé otra lista, puse otra lista con otros objetivos porque ya la había cumplido, cuando uno cumple objetivos no quiere decir que ahí se acabó todo, no quiere decir que es el momento de relajarse, acostarse en la en esa boya inflable de la piscina con una limonada como te lo pintan las películas, es seguir proponiéndose retos, es seguir creciendo, seguir siendo mejor. Tú conseguiste objetivos Claudia, como lo contabas recién en el Miss Ecuador, eh, dentro de los medios, televisión, radio y sigues creciendo, no te estancas y que la gente que escucha pueda ver eso, que no se trata de un objetivo y que si no lo cumpliste no hay nada más a tomar otro camino, a seguir y si lo cumpliste, bueno, listo eh, disfrútalo, siéntete feliz y completo o completa por eso pero agarra otra lista de objetivos y comienza a trabajar desde el siguiente día para poder cumplirlo aquí no, aquí no estamos para estancarnos Claudia, simplemente escuchándote como que se me vienen todas estas ideas a la cabeza y, y, y realmente que quería dejar ese mensaje espero que te haya sí. sentido bien Claudia espero invitarte otro día, que no me digas que no porque ha sido fácil de sí. verdad invitarte ha sido fácil invitarte, si hay otro, otras personas que sí me han tomado un poquito más de tiempo encontrar algunos espacios, pero bueno, contigo realmente te agradezco que haya sido tan pero tan fácil para hablar de estos temas que creo que nos gustan, nos gustan muchísimo así que gracias por acompañarme aquí y realmente que el tema estuvo buenísimo. Gracias por explicarlo de, de esa manera.
0: No, ¿de qué? Gracias a ti. Y bueno, tarea para todos los que escuchan este podcast, una lista de 100 sueños que quieren cumplir. 100. Los reto. Yo, una vez hice ese ejercicio, te reto a ti también, Andrés, que hagas una lista de 100 sueños que quieras cumplir. Y vas a ver lo retador que es lograr llenar 100 sueños. Pero los tenemos y por más pequeños que sean pónganlos en esa lista y vean, guarden esa lista y cada año la van sacando y van viendo cuando se van cumpliendo eh, es un trabajo hermoso eh, es totalmente gratificante poder revisar esa lista abrazar esa lista, poder besar esa lista y decir, wow, no lo puedo creer o sea, lo que uno lo pone con intención se logra, se logra y uno... Eh, es como que uno lo escribe de verdad, o sea, como que uno de, de verdad escribe su destino y lo pone ahí y lo vas a lograr y lo logras, y lo logras. Entonces, eh, nada, eso. Eh, gracias por este espacio, qué chévere. Eh, cuando gustes, pues estoy dispuesta a seguir conversando contigo y con todos los que nos escuchan a través de este podcast. Y siempre pregúntense qué magia puedo crear, crear hoy en mi vida, porque siempre hay algo que se puede hacer todos los días para seguir creciendo.
1: Bueno, muchísimas gracias, Clau. Un abrazo y gracias a las personas que estuvieron escuchando hoy este podcast. Gracias, en serio, gracias por todos sus mensajes. Eh, la pueden seguir a Claudia, arroba Claudia Chis, ¿verdad? Así es. Ya saben, me pueden escribir también a mí, como lo han venido haciendo todas estas semanas, desde que, digamos, reestrenamos o reinauguramos este, este podcast en mis cuentas, ya sea de Twitter o de Instagram, arroba Andrés Ponce 28. Un abrazo, chao. Hasta la próxima. Gracias por estar allí del otro lado.